0: Ihr Lieben, gerade in diesen Tagen konnten wir erleben, dass, so zumindest schrieben hier und da die Gazetten, ein Bundespräsident AD rehabilitiert wurde. Ein Novum in der noch jungen Bundesrepublik Deutschland, dass ein Staatsoberhaupt vor Gericht stand. Nun konnte er also vor seinem Richter bestehen. Er stand also gerechtfertigt vor dem Richter. Man fand in diesem Moment keinen Grund, ihn zu verurteilen. Das Volk, die Journalisten, vor allem jedoch der Angeklagte, selbst erlebten einen Freispruch. Ich habe mich einmal sehr lange mit einem Juristen über die Rechtsprechung in Deutschland unterhalten. Und es erstaunte mich schon, dass da jemand, der es nun wissen muss, sagt, dass es keine Rechtsprechung gibt. Mit anderen Worten könnte man auch sagen, dass es keine Gerechtigkeit geben kann. Wie ist es denn beim Richter aller Richter, bei dem vor dessen Richterstuhl einmal alle offenbar werden müssen, auch du und ich? Nun bemühen sich ja Anwälte, aber auch der Angeklagte selbst, um ihr Recht zu bekommen, auch um bestehen zu können vor dem Richterstuhl im Gerichtssaal. Auch beim ehemaligen Bundespräsidenten war das nicht anders. Er tat alles dafür, dass er irgendwie sein Recht bekam. Nun fiel ihm das auch nicht sonderlich schwer, denn er ist ja vom Fach, hat Jura studiert und war Anwalt, bevor er in die Politik ging. Das wird ihm sicher geholfen haben. Beim Richter seines Lebens hingegen wird ihm das nicht helfen können. Der Richter seines, der Richter deines, der Richter meines Lebens ist Jesus Christus. Vor dessen Richterstuhl müssen wir alle offenbar werden. Also sollten wir uns nun alle sehr anstrengen, dass wir da bestehen können. Wir sollten uns ohne Unterlass bemühen, dass wir alles einhalten, was er uns geboten hat. Wir sollten ohne Pause und alles daran setzen, dass wir gegen kein Gesetz verstoßen, kaum oder besser keine Fehler begehen damit wir eines Tages untadelig vor ihm stehen und er zu dir, zu mir, zu uns sagen kann, das hast du recht gemacht, das war gut, du kannst weitergehen. Wie ein Angeklagter setzen wir alles daran, nur ja keinen Fehler zu machen. Und das, wie wir es vor kurzem in der Bibelstunde gemeinsam in Philippa 2 studierten, mit Furcht und Zittern. Wir sind beim Predigtext für diesen Sonntag, den wir in Galater 3 finden. Wir werden noch einen weiteren, kürzeren Predigtext haben, auf den ich schon hingewiesen habe. Aber dieser Text ist in Galater 3, die Verse 1 bis 13. Und ich lese sie in der Neuen-Genfer-Übersetzung. Es heißt dort, Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich, Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst? Wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, Verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, Leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir brauchen deine Weisheit damit die Schrift uns aufgeschlossen wird. Die Weisheit dieser Welt hilft uns nicht. Wir brauchen deine Weisheit. Und so bitten wir um deine Weisheit jetzt und bitten, dass du uns dein Wort zum Segen setzt. Amen. Ihr Lieben, was wir tun oder getan haben, denkt ihr, denkst du, dass das reicht, um bestehen zu können, wenn wir eines Tages offenbar werden müssen, vor dem Richterstuhl Christi? Was wir tun oder jemals getan haben, reicht niemals. Es wird niemals reichen. Aber was der Herr, was Jesus Christus getan hat, indem er zum Fluch am Pfahl, am Kreuz wurde, das und nur das allein reicht in alle Ewigkeit. Es reicht für dich, es reicht für mich und es reicht auch noch für sehr viele mehr. Ich möchte noch einmal kurz zurückkommen auf das Furcht und Zittern, das wir vorhin kurz aufblitzen sahen. In Philippa 2, Vers 12 übersetzt, Luther schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und dieses Wort, ihr Lieben, könnte einem ja nun wirklich Angst einjagen, sodass daraus in der Tat Furcht und Zittern werden könnte. Wir hatten es uns in der Bibelstunde genauer angeschaut und landeten dann bei der genauen und tiefen Übersetzung der Neuen Genfer, in der wir diese Stelle so lesen dürfen. So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, solltet ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Ihr Lieben, und um diesen Spannungsbogen soll es heute gehen, jenem Spannungsbogen zwischen einem Sola Fide, also allein aus Glauben, und dem gerade gehörten Wort aus Philippa 2, welches uns ein alles daran setzen dagegen hält. Einem allein aus Glauben, das wir vermutlich alle aus dem Turmerlebnis Martin Luthers kennen. Hattest du schon dein Turmerlebnis? als er darum rang, wie er einen gnädigen Gott bekomme und im Studium auf Römer 1, Vers 17 stieß. Und in dieser Stelle beruft sich der Apostel auf eine Stelle in der Schrift. Hören wir es uns kurz an. Denn im Evangelium heißt es dort, zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Kommt euch die Stelle, auf die sich der hier Beruf bekannt vor? Richtig, der Apostel beruft sich in unserem Predigtext aus dem Galaterbrief auf dieselbe Stelle der Schrift. Es ist übrigens ein Wort aus Habakkuk, Habakkuk 2, Vers 4. Eine kurze Stelle, ein einprägsames Wort, von dem auch unser Herr Jesus wusste. Denn er kannte die Schriften wie keiner vor oder nach ihm. Und Luther übersetzt sie mit, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dieser Spannungsbogen ist nicht neu und erreicht von der Überzeugung, dass allein unser Glaube uns leben lässt, bis dahin, dass wir nicht nachlassen sollen, unserer Heiligung nachzugehen. Und dieser Spannungsbogen, er war schon zu Zeiten Luthers und Calvins da. Ja, und der Bogen spannt sich noch bis zum heutigen Tage. Vor allem aber erleben wir auch heute noch, dass der Eindruck entstehen kann, dass wir doch selbst etwas dazu beitragen können. Und wenn es denn durch die Heiligung geschieht, unser Heil zu erwirken. Und ehrlich gesagt möchte ich mich auf keine einzige Seite schlagen und schon gar nicht irgendwas verteidigen. Und selbst wenn es denn noch so banal klingen mag, so glaube ich, dass die Wahrheit, wie der Volksmund oft sagt, irgendwo in der Mitte oder dazwischen liegt, aber der Reihe nach. Ja, ich glaube, dass wir allein durch unseren Glauben leben. Aber was ist das für ein Glaube, der uns in des Wortes einzig wahrer Bedeutung leben lässt, ja lebendig macht? Was ist das für ein Glaube? Was beinhaltet er? Oder vielleicht besser gefragt, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und genau diese Frage stellte ein Mann, Paulus, und seinem Begleiter Silas. Und genauso klar wie diese Frage, die mich immer wieder beeindruckt in ihrer Klarheit, ist auch die Antwort, die sie ihm geben und auch heute noch die Antwort auf unsere gestellten Fragen ist. Glaubst du an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden? Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Könnt ihr mir folgen? So könnte ich fragen. Könnt ihr mir folgen? Glaubt ihr dem, was ich hier wiedergebe und zu Wort bringe? Dann sind wir beim zweiten Punkt. Ihr könnt meiner Rede folgen, aber folgen müssen wir, wenn wir den Glaubensschritt gegangen sind, die der Mann gerade gegangen ist, dem Herrn. Denn auch da ist er ganz klar, unser Herr. Folge mir nach, sind seine Worte. Und dieses Folgen bedeutet nichts anderes als, der Herr geht vor und ich gehe ihm hinterher. Glaubst du ihm, dann folge ihm nach, denn das ist es, was er fordert, was er will. Nicht mehr, aber nicht weniger. Also Glauben ist nicht nur ein Fürwahrhalten, sondern auch eine Entscheidung. Glauben bedeutet Vertrauen, auch und gerade das Vertrauen, dass ich dorthin gehe, wo er will, dass ich hingehe. Dem reichen jungen Mann, dem Jüngling, sagte er nicht nur, dass er alles verkaufen und den Armen geben sollte, sondern er sollte ihm folgen. Ja, er riet ihm, alles zu verkaufen damit er einen Schatz im Himmel erwerbe. Aber dabei ließ der Herr es nicht bewenden. Jesus sagte zu ihm, komm und folge mir nach. Wer also glaubt, wer diesem Jesus glaubt, der wird ihm folgen, ja folgen müssen. Aber nun wäre ja der nächste Schritt, dass wir ihm, dem Christus, dem wir folgen, ähnlicher werden sollen. Wobei dieses Sollen mir immer kaum über die Lippen geht, denn eigentlich müsste es doch Dürfen heißen. Wir, die wir ihm schon eine Weile oder länger folgen, erahnen nur allzu gut, wie wunderbar es ist, dass wir ihm ähnlicher werden dürfen, Christus, ähnlicher. Und da sind wir wohl schon fast bei jenem Furcht und Zittern, das wir zu Beginn vernommen haben. Der reiche Jüngling, so heißt es in der Stelle aus Lukas 18, hatte alle Gebote von Jugend aufgehalten, so sagte es dem Herrn. Hat es ihn gerettet? Abraham war sicher ein Mann Gottes. War es, weil er von Jugend an alle Gebote gehalten hatte? Vers 6 unseres Predigtextes. Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Es ist der Glaube, der uns gerecht vor dem Allmächtigen stehen lässt. Es war schon im alten Bund so und es ist im neuen Bund das, was unser Heil ist. Werden wir vor dem Richterstuhl stehen und schauen auf das, was wir eingehalten haben, dann wird es uns nicht retten. Es rettet uns allein der, der vor uns auf dem Richterstuhl sitzt, glaube ich hier und jetzt, dass er den bitteren Gang an den Pfahl gegangen ist, meine Schuld getragen und bezahlt hat und am dritten Tage von den Toten auferstand. Dann und nur dann kann ich genau vor dem bestehen, welcher selbst der Richter ist. Und das, ihr Lieben, ist nichts anderes als Gnade, das ist in des Wortes eigentlicher Bedeutung Gnade vor Recht. Von Rechts wegen müsste ich verurteilt werden. Ich habe nicht bestanden. Luther, wohlgemerkt Luther, sagt von sich, dass er gegen alles verstoßen hat, wogegen man verstoßen kann. Glauben wir denn wirklich, dass wir mit irgendwelchen Taten Gott beeindrucken könnten? Mal ganz im Ernst. Aber es gab in den drei Jahren aktiven Wirkens als Herr und Meister hier auf Erden, immer einmal wieder einen Menschen, von dem der Herr Jesus beeindruckt war. Wisst ihr warum? Der Herr war beeindruckt, wenn er einen Menschen fand, der großen Glauben hatte. Das beeindruckte, ja verwunderte ihn einmal, immer einmal wieder. Willst du deinem Herrn gefallen? dann glaube und glaube viel. Glaube, dass er dich hört, wenn du ihn rufst. Glaube, dass dein Gebet ihn sogar umstimmen kann, dass er doch helfen will. Glaube, dass dein Gebet um Heilung ihn nicht nur erreicht, sondern dass er es erhört, dass er handeln und heilen wird. Bitte in seinem Sinne, zu seiner Ehre, bitte glaubend, und wenig oder besser gar nicht zweifelnd. Und er wird deinen Berg versetzen. Von Luther soll gesagt worden sein, er selbst hätte das ganz sicher niemals von sich behauptet, dass er irgendwann bitten konnte im Namen Jesu, um was er wollte. Und er hat es bekommen. Ihr Lieben, nun haben wir den Bogen schon ganz ordentlich gespannt, wie mir scheinen will. Wir stehen also gerecht vor unserem Gott, durch unser ein Glauben an das Heilswerk des Herrn, das unser Heil, ja unsere Rettung ist. Diesem Werk können wir nichts hinzufügen. Wer meint oder glaubt, dass er dem etwas dazu tun kann, der irrt und zwar gewaltig. Wie aber ist es nun mit dem Furcht und Zittern? Lesen wir noch einmal die Stelle aus Philippa 2 in der Neuen Genfer Übersetzung. So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Und ich finde, dass diese Übersetzung speziell an dieser Stelle ein Segen ist. Es geht nicht um Gebote halten und immer wieder den Versuch zu starten, doch mit einer reinen und weißen Weste vor dem Vater zu erscheinen. Das kriegen wir ja doch niemals hin. Da ist nicht einer. Das gilt heute wie damals. Die weiße Weste, wenn überhaupt, bekommen wir nur und durch den hin, der uns reinwäscht von aller Schuld. Christus allein. Es geht nicht um Gebote, Gesetze und nochmal Gebote. Unser Predigtext klärt uns bestens auf. Verse 11 bis 13. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz. Leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Ihr Lieben, wir sind nicht nur begnadigt, wir sind begnadet. Wie der begnadete Künstler der beschenkt worden ist mit einer riesengroßen Gabe, so sind wir mit einer unfassbar großen Gabe beschenkt worden, mit der Gnade vor dem allmächtigen Gott stehen zu dürfen, als Gerechte, als gerechtfertigt, nicht durch unser Tun, sondern als ein reines Geschenk. Das neutestamentliche Wörterbuch von Ralf Luther schreibt, Wem Gnade gegeben ist, und Gnade übersetzt er mit unmittelbarem Stehen vor Gott, wem Gnade gegeben ist, der darf sich nicht mehr unter das Gesetz stellen, in die ganz mittelbare Beziehung zu Gott. Damit wäre die Fülle, die von oben kommt, verscherzt und der Mensch wäre aus der Gemeinschaft Gottes gefallen. Also Gnade, Gnade und nochmals Gnade. Aber was, ihr Lieben, bedeutet dann jenes, alles daran setzen, dass unsere Rettung sich in unserem Leben voll und ganz auswirkt, wie die neue Genfer übersetzt. Bei aller Gnade wird doch auch jeder Nachfolgende sich fragen, was er, was sie tun soll. Ja, Und in der Tat sollen wir tun, zunächst und vor allem das unfassbare Geschenk annehmen, und einmal ganz persönlich zu werden. Kennst du das? Oder kennst du es nicht, dass sich das Geschenk geradezu umhaut? Dass du nur noch auf die Knie sinken magst? Dass du mit dem Auto unterwegs bist und Lobpreislieder hörst und an der Ampel die Arme nach oben streckst und nur noch sagen kannst, welch eine Gnade, wie barmherzig bist du Gott. Herr, welch eine Gnade. Welch eine Gabe, was für ein Geschenk. Mir fehlen die Worte. Kennst du das? Und dieses Geschenk ist mit weiteren Geschenken, mit weiteren wunderbaren Geschenken verbunden, mit lauter Gnadengaben, mit denen es sich an anderer Stelle zu beschäftigen mehr als lohnen wird. Und das werden wir tun. Aber weiter noch einmal mit der Frage, was es bedeuten kann, dass wir alles daran setzen, dass unsere Rettung sich in unserem Leben voll und ganz auswirkt. Die Elberfelder übersetzt. Bewirkt euer Heil, also eure Rettung, mit Furcht und Zittern. Also auch da jenes Furcht und Zittern. Ja, wir sollen sehr sicher alles daran setzen. Aber wir können unser Heilen nicht selbst bewirken. Das ist der entscheidende Punkt. Die Furcht, von der da die Rede ist, dürfen wir mit Ehrfurcht übersetzen. Wir sollen voller Ehrfurcht vor dem Thron des Höchsten uns bewegen. Aber wir dürfen uns vor dem Thron bewegen. Ja, wir sollen es, weil er es selbst so will, er hat uns dazu berufen. Und das Zittern muss heißen, dass wir in der Tat alles daran setzen sollen, alles. Aber was bedeutet dieses alles? Und das ist das Erstaunliche an diesem Wort aus Philippa 2, das zu einem zweiten Predigtext für heute geworden ist. Alles daran setzen bedeutet, dass wir zu Gefäßen des Heiligen Geistes werden, die sich füllen lassen. Nicht nur eben mit dieser Gnade, sondern auch mit seinen Gaben. Und das können wir nicht bewirken. Wir können es nicht wirken, wie es die Elberfelder übersetzt. Schauen wir noch einmal zurück. Wir brauchen die direkte Berührung mit Christus Jesus selbst. Wir sollen ja, wir dürfen ihm, Jesus, ähnlicher werden. Und das, ihr Lieben, das können wir nicht tun. Das bewirkt nur der Geist Gottes in uns, in direkter Berührung mit Jesus Christus selbst. Wir müssen dazu bereit sein, uns selbst zu lehren, Raum zu schaffen, ja, den neuen Menschen anzuziehen, wie Paulus es sagt. Das umschreibt es wahrscheinlich am besten. Die Elberfelder lässt an das Wort zu Furcht und zum Zittern Folgendes übersetzen. Bewirkt also euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Aber was kann ich dann noch selbst tun? Wir werden in alle Wahrheit geführt von Gott selbst, von seinem Geist, der in uns gelegt ist. Wir dürfen alles daran setzen, dass dieser Geist Raum in uns hat und immer mehr gewinnt, damit das Wollen mehr und mehr stärker wird und das Vollbringen dieses Werkes zu Ende geführt werden kann. Deshalb, liebe Schwester, lieber Bruder, setze alles daran, dass dem Wirken des Geistes in dir nichts entgegensteht. Setze alles daran, dass nichts ihn hindert in dir. Wage dich mit allem, was du bist und hast, an ihn heran, an Jesus selbst, der in dir lebt und durch den Geist Gottes in dir wirkt. Lass dich leiten wie ein Kind, lass dich führen von seinem Geist, lass dich von seiner Liebe bestimmen, sei in ständiger Berührung mit ihm, dann wird es gut werden, zu seinem Wohlgefallen. Amen.